0: 好，我亲爱的弟兄姊妹平安。好，非常感恩，我们开始了两堂的聚会。好，那我们下周呢就是复活节、啊，那本周呢就开始进入到一个圣诞周。基督的圣诞其实跟我们每一个人都有非常亲密的关系啊，因为神说因他受的鞭伤，我们得了医治。我们有很多的祷告呢，呃，很多都是来对耶稣。来分享我们个人的境遇，甚至我们的艰难，来向他交托，啊、哦，这是非常好的。但其实还有一种的祷告的方式，我们把焦点对焦于耶稣，不见得去分享我们太多。在祷告当中，我们给自己留一点的时间，然后呢，更多的去默想耶稣的苦难，在这其中和耶稣一同走那十字架的道路，一直与耶稣走到。那个他的哥哥他与他一一直同死，然后一同埋葬，也能够跟他一同复活。在这其中呢，我们更能够经历耶稣的医治和复活的大能。那今天在这样的一个呃圣餐的主日啊，我们在后面也要在圣餐当中跟大家一同来纪念和经历啊耶稣的受难和复活。那我们下面来读一段圣经。来看一下《约翰福音》第十三章第一到第十七节，啊，我们来轮流读，好吧？我来读单节，大家读双节，好，最后一节我们一起来读啊。逾夜节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去
1: 。
0: 随后把水倒在盆里，就洗门头的脚，并用自己所束的手巾擦干
1: 。
0: 我所做的。你如今不知道，后来必明白
1: 。
0: 西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的
1: ？
0: 你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做
1: 。
0: 你们既知道这是，若是去行，就有福了。好，感谢主，我们一起来再做一个简短的祷告。天父啊，我们感谢你在你的殿中能够来敬拜，并且能够领受你的话语。你的话就是我们生命的粮。我们相信圣灵伴随我们这其中，你的话就带着大门，就带着那生命和位格在我们的中间。谢谢主，你就保守我们下面的时间，同被一灵所感。你除去我们一切的干扰，让我们在你的殿中来安息。谢谢主，祈求祷告，奉耶稣的圣灵
1: 。阿门
0: 。好，在四福音当中都有记载关于耶稣最后晚餐的这个圣呃圣餐的礼仪，但是在约翰福音当中呢？他所记载的重点啊，和其他三本福音书不同。那约翰福音他记录的时候呢，是在将近主后九十年左右。当老约翰再回想起那圣餐的一幕，已经是四五十年以前的事情。神感动约翰所记录的重点，不是那个圣餐的举行，而是详细记录了耶稣为门徒洗脚。所以这么重要的圣餐里，约翰没有记。他为什么要记住那个记录？耶稣为门徒洗脚呢，所以今天在我们的这个圣餐当中，我们可以来更多一点的思考啊。好，那约翰一开始呢就告诉我们，耶稣为门徒洗脚是因为什么呢？因为他是爱他们到底。那耶稣呢，最后洗完之后也让我们要彼此洗脚。那主的意思当然不是这个洗脚的礼仪啊，而是一种爱的服饰。那特别最后十七节。他说：“你们既知道这事，若是去行，就有福
1: 了
0: 。所以，一个有福的教会，不是因为我们有多么严谨的圣礼的制度，而是因为我们有爱的服饰。啊，教会有福，就是因为大家能够像耶稣为门徒洗脚一样，能够放下自我，能够谦卑的彼此爱对方到底。所以，今天就跟大家呢，就用这第一节的这一句话哈，来成为我们的题目，就是爱你到底。所以，感谢主。”好，我们可不可以也一起来说一下这个题目？来，预备齐，爱你到底。你可以左右转一下头哈，跟你身边的同工讲说：“耶稣爱你，爱你到底。好”好、嗯，好，因为耶稣这句话是对我们众教会讲的。好，那我们今今天呢，会把这一段经文好从三个方面来看。好，那我们先来看呢，耶稣呃洗脚的动因呢、啊，很。直白就是因为他爱我们到底。那之后呢，我们会看到约翰详细记录了耶稣是如何为门徒洗脚的。他离席脱了衣服，然后端起水，最后洗完了以后呢，他又穿上衣服，又坐回到座位，写的非常的详细啊。那最后呢，我们会看耶稣他也亲自解释了他为什么要做这样的一个洗脚，那以及这个洗脚跟我们每个人呢、啊、都是有直接的关系。好，那我们就从这三方面来看。我们来先看第一到第三节。好，这是耶稣呢和十二个门徒最后的晚餐。那其实更准确的讲，这是耶稣在这个世界最后的十几个小时的时间。因为呢，当晚耶稣就要被出卖，然后被审问，然后第二天呢，他就要被钉在十字架上受死埋葬。保罗在教导我们教会举行圣餐的时候，也特别强调说。他在哥林多前书告诉我们说：“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那夜。”所以保罗提醒教会，在我们领受圣餐的时候，我们要明白耶稣被卖的那夜所发生的事情，也是我们今天领受圣餐的一部分。在一到三节当中，呃，有多次出现一个词叫“知道”，是吧？耶稣知道自己离世的时间。耶稣知道自己是谁，他是从神那里来的。他知道自己是有统管万有的权柄和能力，所以我们明白，耶稣受难绝对不是一个意外。这一切，耶稣他都知道。耶稣一生他的时间，他都是按照神的计划来做事。他完全知道自己的使命，他完全知道自己为什么而来。就如约翰福音第一章所说的。当耶稣出场的时候，就已经宣告：“看那神的羔羊，除去世人罪孽的。”耶稣基督才是旧约月越节当中那只真正代数的羔羊。所以，耶稣一生的时间都是为这一个时刻而预备的。所以，耶稣现在他知道自己的时间到了。那在这之前，耶稣也最少有三次预言：他要被定死的架，他要受死，他要复活。那在前一章十二章当中，耶稣也宣告他的时候到了，他要如一粒麦子落在地里死了，然后就结出许多的子粒来。所以离世的时间到了，这对任何一个人来讲都是非常非常重要的时刻。但耶稣面对这最后的十几个小时，耶稣做什么？他来陪伴和服侍他的门徒，他来爱他们到底。这个“到底”这个词哈，它的意思哈是最大程度的，是爱到极致的，它是一种不求回报的，它不会结束。所以耶稣他之前已经是非常三年多，已经非常爱他的门徒了，他教导他们，陪伴他们。耶稣所给予的门徒的爱，绝对超过地上任何一位老师，甚至都超过了门徒的父母。所以门徒们在这个世界上。他有世界最好的老师耶稣的陪伴，甚至耶稣最后亲自为门徒洗脚。所以弟兄姊妹，我们可以在这里稍微回应一下：如果我们知道自己将要离开世界，我们会选择做什么事情呢？我们会顺服神的时间的安排，还是让神听我们最后一个延长生命的祷告，或者让神来顺服我们的时间？另外呢？如果我们知道自己是被赋予了万有的权柄和能力，我们在这最后的时间会用这样的权柄和能力做什么事情呢？特别是弟兄们，在这最后的时间，你会做什么？你会用这个能力去拯救世界吗？还是用这样的能力去做以前想做、喜欢做却没能做的事情呢？但是耶稣在最后的时刻，他是顺服至死，他是爱他们到底。那另外，我们再从再多一点的思想，爱他们到底。那同样，我们对于这样的领受，我们爱什么人会爱到底呢？我们的爱常常都会被搁浅，会有各种的理由呢而停止，因为我们老是爱对方的时候会想到一些前提，就是对方现在还值不值得我再付出那样的爱，甚至连。爱情，连婚姻呢，都会因为这个时间，那个爱的味道都会都会改变。我们的爱常常会因为对方的不同而有不同的反应。那耶稣爱这一群门徒，不是因为门徒对耶稣多么多么的好，或者是这群门徒他都能做大事。要知道，这群门徒当时在这个社会都是一群被很多人看不起的人。耶稣他爱了一群本来就不可爱的人。所以弟兄姊妹，我们同样每个人今天被召跟从耶稣，不是因为我们有多么能，或者是我爱主比别人更强，其实都不是，其实都是因为耶稣先爱了我们，所以我们跟从主一点都不吃亏，阿门。所以感谢主。好，那这里所强调的这个爱和门徒下面的反应哦，就形成一个很强烈的对比。为什么呢？耶稣这里说到爱他们到死，但是门徒此时在干什么？他们正在争论大小在，在路加福音当中有记载，即使在这样的一个晚上，他们在当天晚上还在争论谁当老大。那更有记载，那个犹大的心理变化，他已经决定要出卖耶稣。就是这样的门徒，我们会怎么对待他们？哇，已经爱了三年多了，为什么还没有改变？有的时候我们会说，哎呀，我真的爱不起来了，我不发怒就不错了，我不揭穿他就不错了。但是耶稣呢？却拿起洗脚的手巾系在腰间去洗他的脚，甚至连那个叛徒犹大，耶稣也洗了他的脚。所以这就是耶稣基督被卖的那一夜，耶稣对门徒的接纳和这个爱，他是用生命、用舍己的生命做出来的。所以门徒后来对于耶稣爱的分享的时候，是有极强的体验性的。这种至死都不变的爱，耶稣他也在之前啊。用过那个浪子的比喻跟我们有过分享，他来告诉我们说，天赋跟我们这种爱的关系。那个父亲对小儿子的接纳，不是因为小儿子改变到多么好，而是在小儿子从猪圈里出来的时候，在猪圈里醒悟的时候，回到家，父亲相离还远，就跑过去。即使他来的猪圈浑身都是臭味，满身污秽，父亲都搂着他的镜像与他亲嘴，可见那个父亲满满的慈心。所以整个的故事，小儿子有变化，大儿子也有变化。整个故事当中不变的是谁？是那个父亲对儿子的爱心，一直都没有变。所以，不论是小儿子在家，还是小儿子背逆离家，还是小儿子在外面浪荡之后，那个整个那个身无分文，他都没有。无论是他穿着名牌回来，还是从猪圈回来，父亲的爱都,都没有改变。所以整个故事越发展，只能让我们看出那个父亲的满满的爱和那个绝对的接纳。所以弟兄姊妹，如果是我们来对待这个浪子，我们是否会列出很多的条件呢？已经对不起了，对不起就这么简单吗？最少要让我看出你的表现吧，最好你要拿出点行为来吧。啊，我已经都认错了，认得不诚恳啊，最少让我再观察几天呢、啊，否则你继续睡沙发。我听过一个弟兄啊、哦，他分享的很离谱啊。他说我连呼吸都连那个呼吸都会犯罪，为什么呢？因为在那个呼吸的时候，对方说你在生气，我没在生气啊，你在生气，你的鼻孔都在喘粗气。你嘴上不生气，心里就是在生我气。哇，这个真的是没招了啊。好，那面对父亲的爱，或许我们。会有一种的感受说，哎，这样的爱情不是有点不公平吗？是的，我也是这样的认为。弟兄姊妹，如果没有耶稣十字架的爱作为支点的话，我们刚才所分享的这样的爱、这样的赦免，绝对是不公平的。但当我们知道那个天赋爱的背后，是有他的爱子耶稣基督超为那赎罪羔羊的时候。为我们这些罪人钉在十字架上偿还了罪债的时候，我们就明白了何为爱，因为我们对天父公义的亏欠，耶稣已经亲自在背后替我们偿还了。当大儿子认为这样的爱是不公平的时候，他因为乃是不懂得神的爱是有赦罪之恩的，是有他的爱子亲自在后面作为赎罪的先决条件。神爱任何一个人，他的背后都是已经先付上代价的，这是需要我们看到的一点。所以，这是圣经当中一直所一直所强调的神的爱和人的爱的不同。老约翰在约翰一书三章十六节，我很喜欢这些经文，他说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也应当为弟兄舍命。”老约翰都那么大年龄，他当时回顾到什么是爱的时候，他的前提是主为我舍命，我从此。那在之前呢，他承认自己对于爱还是不理解。所以当他面对耶稣并他定十字架之后，他说我从此才知道什么是舍命的爱，什么是无条件的爱。所以弟兄姊妹，我们看到没有耶稣并他定十字架，我们任何的爱，我们任何的恩典都认为啊这不公平。所以这个神的代赎的爱。不单免去了我们的刑法，这个爱更给罪人带来生命的改变和更新。耶稣也说，律法当中最大的是什么？最大的就是爱。能够真正改变人的，不是律法，而是从十字架来的恩典和爱。那法利赛人改变不了任何人，因为他们连自己都改变不了自己。这里我们再多延伸一点点：小儿子回家的动力是什么？岂不是？就是因为他当年在家中得享那个父亲的爱吗？我们可以设想，如如果这个小儿子当年在家里的时候，父亲每天都是律法，每天都是教训，每天都是唠叨，任何一点的错误就是审判。可想小儿子当时落魄的时候，他会想到回家吗？反而他会更不愿意回家，因为回到家的时候是什么呢？回到家的时候是更重的家法，是更严厉的惩罚。但如今，即使他是来自猪圈，父亲都跑过去与他拥抱，与他亲嘴。这就是耶稣的爱，是超过我们的想象。我甚至可以说，即使小儿子没有走回家，他即使在猪圈打个电话说：“老爸，我现在需要你。”我绝对相信，这个父亲一定会到猪圈里把他抱回家。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们每个人今天岂不都是这样被天父抱回家的吗？即使我们在地上。我们的父亲没有那么完全，他没有给我们所想要的那个最高的，但是今天在天赋的里面，他一样好处都不缺的，愿意给他的儿女，让我们得享这个天赋满满的爱。这就是耶稣爱到底的爱。耶稣用毛巾为不配的这一群的门徒洗脚，改变了门徒的一生，也改变了这个世界。我们现在幸福小组。刚刚开始，也求主帮助我们，让我们先领受这个耶稣为我们洗脚的爱，以此作为支点来去爱我们身边的人。我们知道，我们虽然称他们为拜斯等，是最可爱的、最好的，但从人的角度来看，有些人真的并不那么可爱。所以，如果没有神的爱的话，我们真的会爱不起来。所以，求主帮助我们。那我们下面来看，耶稣他。是具体怎么做的？第四节，他说到就离席脱了衣裳，然后呢拿一条手巾束腰，然后把水倒在盆里洗门徒脚，然后又擦干。哇，约翰记载的很详细，特别是第五节啊，这里面的这个三个动词，他用的不是过去式，它而是现在性的持续性。的。我们可以想象，这位年近百岁的老约翰。他不是在跟我们讲一段历史，他是故意这样描述的。即使几十年以后，他仍然跟我们分享的时候，就如同发生在眼前，就让读者能够很深刻的感受到这个事件的真实性和临在感，就像我们和他一同亲眼目睹耶稣洗脚的这一个画面。所以弟兄姊妹，我们在这个画面当中，你可以想象一下，你稍微定格在这里。耶稣做了一件连这个世纪、这个时代的人都仍然惊讶的事。当我想到这幅画面，耶稣屈身拿起门徒的脚，用毛巾去洗、去擦的时候，我能够感受到全人类的文明都应当羞愧。君王腰间系上擦脚的手巾，创造宇宙万物的主宰。竟然屈身在罪人的脚前来服侍，连十世约翰都亲自讲：“我是连为他提鞋都不配。”但神的爱子此时却为罪人洗脚。我甚至都想到，如果天使在场的话，也一定非常的惊讶。如果我是其中一位，或者会拦着耶稣：“你干嘛要这样做呢？”人类一切所谓的高贵，所谓的文明，只是在神子的屈膝面前都黯淡无光。以至于啊，这是正常思维无法理解的，因为耶稣这样做，在整个人类文明当中是违背人性的。因为在当时法律的法利赛人，他把自己和人群划分的是非常清楚的，他们都离的罪人远远的，都怕玷污了自己，别说洗脚，连和这些人，连和睡地吃饭他都不可以的。那希腊以及罗马的文明当中，也从来没有尊贵的去服侍卑贱的这种的。情况这是违背常理的。我在想，即使当时如果是孔子在场的话，他一定会惊掉下巴。老师为门徒洗脚，这个不符合伦理道德呀。他一定会臭骂这十二个门徒：“你们太不懂规矩了，怎么可以让老师来为你洗脚？”中国的文化当中，君王怎么可以屈膝呢？怎么可以去服侍仆人呢？如果是这样的话，就会折寿的。啊。所以，这就是我们所领受的观念，这就是我们的文化和传统。但是，今天耶稣基督做了一件真的让我们都吃惊的事情。耶稣的屈身，他不是被强迫的，他是甘愿的,是的，他是谦卑的，他是爱我们。这是我们用我们普通的道德观念和文化所无法理解的。或许我们也有人仍然不太能够认同于这样的举动，还认为这样的服侍是不是太委屈？耶稣死在时，字架上，是不是有点太懦弱？那我们就需要在这里再稍微多讲一点点。其实这不是懦弱，反而这是真正的强大。声音大，拳头硬，这不是真正的强大。我很喜欢有一位老师他这样谈过耶稣，给耶稣一个称呼是什么呢？耶稣是最温柔的强者。只有真正的强者才能行出温柔来。这话怎么理解呢？就是现在有个病人。躺在病床上，浑身疼痛，他想坐起来一下，然后那个小护士呢来帮忙，然后呢因为力气不够，一碰他他浑身都疼，他说你轻一点，好你温柔一点，而这个时候呢有一位大汉非常强壮非常有力，就拖着他的屁股拖着他的肩，一下子就能把他抱起来，就让他坐起来。我问大家，你感受到哪一个更温柔？凡是后面那一个，因为他。在他身上很舒服，所以我们可以看到，真正能够行出温柔的，反而是强者。圣经当中“温柔”这个词啊，它更多的用的不是对于姐妹，它更多的用的是弟兄。这是一个强者所拥有的品质，所以在家里啊，更温柔的应该是丈夫啊，啊，不应该是妻子，因为你是真正的强者。有时候我们在外或许会很温柔，但是在家里力气很大，这就有问题
1: 了
0: 。所以，请问，如果我们对家人讲话的，我们用对家人讲话的语气来跟我们的朋友讲话，会有什么结果
1: ？
0: 可能我们一个朋友都没有
1: 了
0: 。所以，因此我们可以看到，其实家人比我的朋友更爱我。我的家人比我的朋友更能忍耐我，所以感谢主。好，那耶稣被卖的那一夜，他看似是软弱的，其实他是他才是真正的强者。就是在耶稣被卖的那一夜，神的恩典、神的慈爱就在那一夜被彰显。也就是在那一夜，人类的丑态摆出也是被显露无遗。在这一页当中，耶稣被他所爱的人出卖，而且是用人类比较一个亲密的亲嘴为。那个暗号把耶稣给出卖，但同时犹大也出卖了他自己的灵魂，在这一夜无罪的被判为有罪，最荣耀的却被称为凌辱，在人的面前，耶稣被那个最高的宗教的这些权柄所审问，但其实，在上帝面前，他们却显明了自己的不义和丑陋。耶稣在那一刻。被罗马的最高的权柄所定罪，但在那一刻，其实，在永恒当中，神也宣告了比拉多的罪状。耶稣在那一夜，投戴荆棘的冠冕，在众人看极其的羞辱，但那一刻，其实他所戴的是世界上最荣耀的华冠。我们能看到耶稣基督那个神子的荣耀，所以就是在那一夜，神的爱子，创造宇宙的主。竟然屈膝在罪人的脚前，这是连门徒都不愿意做的事情。我相信当时的门徒一定会非常的震惊，更是应该感到尴尬。为什么当时门徒没有一个主动去做这个事情呢？我还是刚才那个理由，因为他们还在争论大小。他们或许会认为啊，谁给别人洗脚，谁就是最幕后的。谁就是最没有能力的？但耶稣给彼得洗脚的时候，彼得说：“主啊，你也洗我的脚吗？”就这话的语气是很生硬的，因为和我们一样，彼得从小到大,大都认为这个尊贵应该是有个等级划分的吧？老师给我洗脚，我是不配的，并且他说：“你永不可洗我的脚。”毕竟现在是争做老大的关键时刻，我还是有点的觉悟啊。所以他拒绝。门徒关心的不是耶稣的苦难，而是他们自己的利益。这里我反过来说，彼得如果真的认为老师为学生洗脚不配的话，不妥的话，他为什么没有抢过来替老师做？当然，这是我个人的联想啊。若是孔子的学生，估计早就抢过来了哈。可见犹太人哈，虽然聪明，但对比中国这个客气文化面前哈，还是很有差距的。你可以不洗约翰，可以不洗犹大，但至少你要把老师的鞋脱下来为老师洗下脚。但彼得的表现呢？他的拒绝没有得到耶稣的肯定。耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分。了。”哇！彼得一听这话，不光是脚，连手和头都要洗。哇，他的这个性格，因为他很想写明我与主有一种特殊的关系。他一直想写明自己跟耶稣基督那种不一样。但是，虽然彼得一直很努力的配合老师，但他始终不知道什么是生命的谦卑和服侍。因此，耶稣就在下面给他们解释什么是洗脚。所以在第十二节，耶稣说：“我向你们所做的，你们明白吗？”这话真的值得我们好好去思想。当然，这里面耶稣他第一个方面说：“我是给你们做榜样。”那另外还有一个方面说，因为不洗就与你们无份，这是一种生命的关系，也是一种生命的捷径。我们先从后面这个来看，洗脚绝对不是一种仪式，而是一种爱的服侍。那另一个方面呢，耶稣借着洗脚，他也在预表着自己的舍命和对罪人的拯救。因为耶稣说：“我若不洗你，你们就不干净，你们就与我无份。”好，这里面我们留意一下。当约翰记录这一段圣经的时候，我认为他故意用了一些词是不一样的。他第四节的时候，耶稣就离奇站起来，就脱了衣裳，然后呢，洗完了之后呢，又穿上，又坐下。他整个的过程很完整。那这个“脱了”这个词和约翰福音十章十一节，“我是好牧人，好牧人为羊舍命”，还有“我父爱我”。因我将命舍了的这个“舍”字和脱了是同一个字，他用的是同一个字。那那个穿上的“穿”和我舍了好再取回来的“取”是同一个字，所以就好像在预示着耶稣他整个救恩的过程。他离开了天父的宝座，然后呢，道成肉身来到这个地上，然后他舍己的服侍，然后完成这个救恩之后，他又穿上衣裳。恢复他的地位，坐在全能父的右边，所以好像耶稣在演示他整个救赎的过程。所以这个洗脚的这个捷径，它是一个生命的捷径。耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”耶稣说的是什么？不是“我若不洗你的脚”。耶稣说：“我若不洗你”，是对他全人讲。所以这个有份和无份不在于这个脚干不干净。这个有份和无份，乃在于你这个人，是对你整个人讲的。不洁净不在于脚，而在于我们的全人。所以呢，彼得被洁净了，他与主有份了，不是因为他的脚干净了，而是他接受耶稣的救恩，跟耶稣有生命的连接。犹大脚也被洗了，但仍然与主无份，因为耶稣在第十一节说：“你们不都是干净的？为什么犹大的脚洗不干净呢？”耶稣也爱犹大。也是爱他到底，为什么不起作用？犹大的堕落绝对是因为他个人自己的问题。魔鬼进入犹大的心，是因为他的心给魔鬼留了一扇门，因为他贪图财力，因为他自私，他拒绝耶稣的救恩。这是他个人与魔鬼的问题。我听过一个分享，有个姐妹很胖，她很想减肥，但是又管不住嘴，又迈不开腿啊。所以他吃饭的时候，他就祷告说：“上帝啊，求你帮助我，把我里面这个贪吃的鬼给赶出去，让我能够减肥成功。”然后她的丈夫在旁边说：“亲爱的，据说啊，耶稣说这一类的鬼啊，若非禁止，是赶不出去的。”有很多的问题不都是来自魔鬼？是我们自己生命当中有破口，是我们自己情愿给魔鬼留了一扇门。所以，那个犹大，他始终他是拒绝耶稣。所以我们真正生命的捷径不是靠我们自己洗的多么厉害，而是我们相信了耶稣舍己的爱，我们相信了耶稣受死和复活的大能。否则，我们再怎么洗，这个世界的水也只能让我们越洗越脏。我们再从另外一个方面，耶稣说：“我是要给你们做榜样。”然后也让我们也当彼此洗脚。耶稣的这个榜样，他不是作秀，他是真实的生命的服饰。耶，我想耶稣洗十二个人的脚，他应该不是一盆水洗到底吧？当然这是我自己猜想，是吧？因为应该那个水会，他会一再的换水，好一再的拧他的手巾，然后把他们擦干。所以他每次的换水、打水，然后擦干，一直是做到底的。他不是做一个、两个就停下来，他是一直服侍到底。很多时候，我们对孩子说：“哎呀，给孩子做榜样，不要玩手机。”但有的时候，我们都在偷偷玩哈，其实，都是只是做一下秀而已。我想到有一个牧师，呃，他是我一位很好的同工。他有一次跟我分享他自己的试探。他有一次聚会，他是被邀请的讲员呢。当时那个聚会，大家很多人都是吃住在一起，有一个很大的接待的地方。然后晚上呢，他路过厨房，看到了。里面还有一些碗没有洗完，他就那么爱心发动，他就去洗碗。但是他一边洗呢，却不由自主的老是往窗外和门口看。他在看什么呢？看有没有人走过
1: 。
0: 我半夜在洗碗，怎么没有人发现我？所以一直到他洗完最后一个碗，也没有人看到他。然后当他在叹气的时候，其实神就责备他。你这个假冒为善的人呐！你那是在洗碗，你是在作秀。啊，所以他跟我们分享的时候，其实他是在悔改。他说他自己不知不觉已经陷在一种试探里面，他那是在作秀。耶稣的服饰，他任何一个服饰都不是作秀，因为从他来到世界的第一刻，都是道成肉身降生在马棚里面，他是甘愿降杯。耶稣也说：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。”所以耶稣说：“我给你们洗脚做榜样，你们也要彼此洗脚。”好，最后弟子姊我们稍微对于今天的信息有点的回应：我们也要彼此洗脚。法利赛人有遗传的什么洗手礼，吃饭以前要洗手。这个地方，耶稣不是再给我们多加一个洗脚礼。不是，这乃是要效法他爱的服饰。耶稣这里说的是彼此哦，不光是组长要给组员洗脚，其实组员也要为组长洗脚，这是彼此的服饰，那我们应该怎么洗呢？我们面对我们喜欢的人，绝对没问题。但是这个彼此里面也有我们不喜欢的人呢、哦。雅约翰可以给雅哥洗脚，没问题，那是他亲兄弟。但如果给刚刚还在跟我争论的，彼得洗脚可能就有点不情愿，那或者去给那个犹大洗脚，我虽然现在还没有发现你这个叛徒，但我却知道你是个贼，常常偷东西的。我愿意给他洗脚吗？可能就会有很大的折扣。甚至有的时候，当我们软弱的时候，我们不是彼此洗脚了，反而是说彼此脚脏了。更厉害的是，我一看到你脚脏，我就知道你去过什么地方，我就知道你做过什么不干净的事情。走过一段不干净的路，甚至我看到你的脏已经脏到你的膝盖。你见现在泥潭很久了，但耶稣给我们很好的榜样，他没有嫌彼得的脚脏，他也没有嫌犹大的脚臭。还有一种洗脚，好，我可以给犹大洗脚，但是怎么样？我会用非常热的水来犹大烫烫脚，烫烫脚，这不是洗脚啊，这是报复啊，这是报复。那或者呢？我用很凉的水让你清醒清醒。其实没有爱心的热情，真的会很累的。所以我们在洗脚的时候也要注意水温。我们在幸福小组的服饰当中，我可以肯定，你一定会碰到脚特别臭的人。求主加给我们力量，能够仍然用合适的水温，一盆一盆的换掉，给他洗脚。即使我在洗完之后，对方没有任何的改变，但可以肯定，神的爱已经充满我了，神的爱已经充满你。我们对那个小儿子给他的装扮，不是因为他的改变，而是在他又脏又臭的时候，否则就不是恩典。当然，我们的服饰都盼望着、期待着对方的改变，但是我们服饰的真正的价值是来自于天赋对我们的评价。否则，我们就会跟着别人对我的反应而忽冷忽热、忽高忽低、起伏不断。所以，耶稣说：“你知道去行就有福了。”耶稣没有说：“你知道去行让对方改变，你就有福了。”所以，求主给我们力量，让我们能够去行。在生命的最后时刻，耶稣面对争论的门徒，他拿起毛巾，用水为他们洗脚。所以，亲爱的弟兄姊妹。不光是对门 徒， 也是对我们所有在座的众人。无论我们之前走过什么样的 路， 无论我们的脚多么的脏、多么的不 好， 甚至别人都在说我们脚很 脏， 说我们的脚很臭。但要记 得， 耶稣仍然爱我 们， 他仍然拿起我们的 脚， 即使深陷泥 潭， 他也把我们的脚擦干。他没有嫌弃我 们， 他依然洁净我 们， 仍然 说：“ 我与你有份。我们要拒绝魔鬼的谎言。世界上任何的事物都不会让神的爱与我们隔绝。我们也都应该承认，按照我们自己的力量，我们自己无法改变。我们的改变岂不都是被耶稣的爱所征服的吗？所以，我们生命的成长就在于我们领受那耶稣对我们的这种舍己的爱。耶稣给门徒也有一个新的命令，在他洗完脚的时候说：“我怎样爱你们，你们要怎样相爱。”你们若有彼此相爱的心，众人就认出你们是我的门徒了。这是我们门徒的印记。保罗也说到，那最大的恩赐是什么？就是爱。刘子姊我们最大的施工就是爱的服饰。我记得有一次和光牧师在一起交通，我问他一个问题：我们教会这么多人，那真正的吸引力是基于什么？光牧师很严肃的告诉我说：因为我们有爱，因为我们有道。我很认同这句话，我非常阿门。我记得郑国老牧师也说过：“有爱就有羊，有草就有羊。”所以，真正衡量我们基督徒身量的，不是我们工作的能力有多大，而是我们有爱的服饰，而是我们有跟耶稣的生命的连接。这样，就是我们满有长成基督的身量。所以，求主帮助我们，让我们面对这一切的幸福小组。面对我们这一期的我们的教会的主题，我们更谦卑的去效法耶稣，连接耶稣，因为耶稣已经洗过我们的脚了，因为我们已经与主有份了
1: ，阿门。